0: Olá traders, investidores e amantes do mercado financeiro, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelógica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista e especialista em investimentos. Ao meu lado está hoje mais uma vez a minha colega e também jornalista Deise Freitas. A gente, como sempre, tem um convidado muito especial aqui para falar sobre investimentos, mercado financeiro, cenários, estratégias, um pouco de mercado de trabalho também. Mas antes ainda das apresentações, quero primeiro dar o olá para minha colega Deise. E aí, como é que tu tá? E
1: aí, Gabriel, tudo bom? Hoje, novamente, então, com uma entrevista, mas com um diferencial, que hoje, ao invés da gente receber, a gente tá visitando o nosso entrevistado aqui. Então, também muito obrigada né, pela pelo espaço e certamente vai ser uma conversa bem interessante
0: maravilha é a primeira vez que a gente começa agradecendo pela nossa presença né? é... <risos> mas, mas é isso aí o nosso convidado de hoje é o Rafael Panonco ele é economista trader investidor é analista de investimentos também aqui da Liberta e a Liberta que junto com o Panonco gentilmente nos recebeu aqui no estúdio para gente fazer mais essa gravação então Agradecimento duplo aí primeiro. Obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao Entre todos e Ursos.
2: Obrigado. Eu que agradeço a vocês da Anelogica. É sempre um prazer estar participando.
1: Segunda vez, né? Segunda Panunco. vez
2: participando e já tivemos outras lives. A Anelogica é um grande parceiro. Eu considero hoje, em termos de plataforma, em termos de educação, cara, o que, o que há de melhor no mercado. E tamo aí, vamos bater esse papo, vamos agregar um, um pouco mais de valor para os nossos é, ouvintes, para a nossa audiência. Ah, tenho certeza que o conteúdo vai ser legal.
0: Maravilha. Já virou uma espécie de editoria aqui de, de tópico inicial, sempre o famoso começar pelo começo. Né? A gente quer saber <risos> de ti um pouco da tua trajetória, a gente gosta de ouvir uma boa história aqui, tua formação, da onde que tu veio, como é que tu caiu aí no, no mercado financeiro.
2: Legal. É, a gente estava no off aqui falando que eu sou do Rio de Janeiro e a gente estava falando um pouquinho mais da cidade do Rio, né? Não,
1: não, não peraí. Vou, vou me defender. O panonco que estava falando. A gente é muita gente, né?
2: Mas é, eu sou carioca, nascido no, na cidade do Rio de Janeiro e quando eu era jovem eu, eu, eu fui ser militar, oficial do exército temporário e, e, e conheci o Rio Grande do Sul, né? vim servir aqui no Rio Grande do Sul. Depois que eu saí do exército, eu já... Me interessava pelo mercado financeiro, já gostava, já acompanhava. Aquela época era lá de 2007 para 2008. A gente teve um boom de movimento de bolsa naqueles anos. Né? A bolsa não tinha, não tinha 400 mil CPFs. Aquela coisa do home que ainda era uma novidade, eram poucas as corretoras. Só que eu me interessei muito por aquilo ali, análise técnica, aquela coisa... Do, do pregão, e eu comecei a estudar aquilo ali. Só que aí acabou que eu fui pro lado profissional da coisa, fui ser agente autônomo de investimento na época da XP. Isso antes de 2010, a XP não era a corretora que é hoje, e aí eu fui ser agente autônomo aqui no Rio Grande do Sul ainda. Eu era carioca, mas estava aqui no Rio Grande do Sul. E um, um tempo depois eu deixei de ser agente autônomo e virei funcionário da XP, da corretora. Aí, já, aí voltei pro Rio de Janeiro, a XP na época era no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui trabalhar na mesa de operações que atendia o público de pessoa física. Né? Ali eu tive assim, uma, uma visão realmente do que, que era o mercado financeiro, aquela parte mais institucional de corretora, cliente, trabalhava numa mesa de operação. O meu, objetivo, o meu trabalho ali era atender os clientes e ajudar os clientes no que tange a bolsa de valores. E aí eu fiquei na XP até 2014, fui para São Paulo. A XP migrou, foi para São Paulo né? é, e mesmo trabalho, mercado financeiro, bolsa, mesa de operações, e aí em 2014 eu acabei retornando o Rio e logo depois fui para Belo Horizonte. Né? Nunca fiquei muito tempo no Rio, por isso que eu estava falando ali do Rio de Janeiro, eu sempre fico, fico um pouco de tempo, falei Rio de Janeiro não tá bom para não morar não, ó. pum, vou embora. Fui para Belo Horizonte, e aí o desafio em Belo Horizonte era um pouquinho diferente. Ali era um, era, era, Trazer para o público, sempre trabalhando com, com pessoa física, é um pouco da análise, do know-how que eu tinha de cliente, mesa, mas transformar isso no, 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 numa entrega, numa experiência do cliente diferenciada. Então, lá é, tinha uma plataforma que se chamava Toro Radar, na qual eu era ali o analista que fomentava, tinha toda uma equipe envolvida, e eu fomentava o mercado de bolsa, levava o mercado de bolsa para o investidor pessoa física através de uma plataforma, não na execução operacional. Uhum. Então, eu dava a recomendação, falava das operações, e um trabalho de mesa é diferente. Na verdade, o trabalho de mesa você liga para vender a operação para o cliente e executa para o cliente. E dali o negócio explodiu e a gente acabou em 2018 virando uma corretora. Que é a Torre Investimentos uhum. hoje, que foi comprada pelo Santander, alguns anos depois, e eu saí de lá em 2000 ano passado no início do ano passado em início de 2022 e hoje né retorno para o mundo do agente autônomo né como especialista de investimento ajudando né o investidor pessoa física fazer alocação montar sua carteira trazendo todo esse conteúdo que, que ao longo desses anos eu fui adquirindo, sempre fazendo palestra desde a época da SP, a XP Educação tinha aquelas palestras, tinha aqueles cursos, eu sempre dei aula né, em todas as casas que eu passei, aqui a mesma coisa, educacional, ajudar o cliente a, 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 a investir da forma correta. Se a gente compara o que é o mercado hoje, investimento para a pessoa física, o que é há 10, 15 anos atrás, cara, tem um, um abismo. Não só na parte tecnológica, mas na parte educacional. Eu acho uhum. que um grande diferencial ao longo desses anos é o acesso à informação. Eu lembro que na minha época você pagava caro num curso de final de semana que te ensinava simplesmente o que é uma ação... ON, PN, sabe aquela coisa? O básico. O básico do básico. Uhum. Cara, hoje você vai para o YouTube e você tem diversos influenciadores, assuntos, economia, análise, trading, carteira, investimento, todas as classes de ativo. Então, essa oferta tem um lado bom e um lado ruim. Por quê? Diante de muita oferta, o investidor também não sabe o que, que ele consome. Uhum. E aí, no, no, meio, do que... tudo, né? Exatamente. no meio do que, que ele consome, tem um monte de porcaria tem um monte de aproveitador você vai para o Instagram você vai para o YouTube hoje o que você vai ver muito é o, é o golpe uhum. as pirâmides as pirâmides porque pareça estão sempre na moda né você vê sempre sempre tem a galera caindo no golpe de pirâmide é aquela coisa a ganância misturada com a ignorância e a turma vai caindo nos golpes então o nosso trabalho aqui é desmistificar isso é realmente trazer educação Trazer conteúdo de valor. Se você for olhar para casa hoje, a gente tem o Storm, cara, que está no hum, mercado sim. há mais de 20 anos. É uma referência. Uma referência você sim. tem o Fernando Urich, cara, que é também um renomado. Você tem o Russo, também que, que, que olha é, para a parte internacional. né? cara está sempre envolvido com educação, ensinando o investidor a, a fazer o, o seu portfólio, mas olhando um pouco mais para o internacional. Então, a gente tem na casa aqui hoje diversos influenciadores que... Né? que sabe do que tá falando, tem anos de experiência. né? A gente tem uma equipe aqui de assessores, realmente todos qualificados, que ajudam o investidor cara, a montar uma carteira, tira suas dúvidas, rever uma alocação, sabe? Não é aquela coisa que, que você olha para hoje, ah, ah, pega esse conteúdo aqui, dá uma lida e se vira nos 30 aí. Não, porque a gente sabe que tem muita dúvida hoje. Então é um pouquinho... Meu know-how hoje aqui na casa, trabalho com educação, trabalho ajudando o cliente a investir da forma correta.
0: Beleza, eu quero conversar um pouquinho sobre o trabalho do assessor ali que tu comentou, mas antes de voltar um pouquinho ainda, tu tem uma formação de economia também e, e analista de investimentos. E a, essa economia veio antes dessa entrada na XP ou foi uma
2: coisa, uma coisa levou a outra? Na realidade a minha primeira graduação foi administração. Aí aquela faculdade que você olha assim e fala assim, ah, legal, mas... É... Vou que que com
1: isso?
2: Não não me deu uma especialização. Aí eu falei, ah, vou fazer um, um algo mais mais né focado em, 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 em mercado financeiro. E aí, cara, eu, eu vim ser a, a analista primeiro e depois... Foi meio que junto, né? Porque quando eu era, eu era agente autônomo, eu era operador de mesa, era uma atividade que requer um conhecimento, mas ela é muito mais intensa no relacionamento
1: uhum.
2: se você pegar um assessor de investimento um, um operador de mesa que é um broker né que chamam você vai ver que o dia dele é praticamente o que se relacionar com os clientes Claro que para se relacionar ele precisa saber do que, que ele tá falando senão ele não se sustenta Se você não conhece né o que você tá falando rapidamente você, você você cai do cavalo então é, eu precisava nesse início né, de ter um certo conteúdo, eu adquiri esse conteúdo relativamente rápido, não é um conteúdo que você precisa ser um especialista. Mas quando eu virei, quando eu falei, cara, eu vou sair um pouco dessa frente, desse fronte de batalha, de estar ali todo dia com o cliente no telefone e quero algo mais. Né, técnico, que era a atividade do analista. Quando eu fui para o Belo Horizonte, lá na Toro Radar, hum. cara eu, eu tinha uma equipe de analistas que a gente fazia todo o trabalho de elaboração de carteira, recomendações, seja de trading, seja de outros formatos de, 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 de recomendação. Ali você precisava ter um conteúdo mais técnico.
0: Desculpa, era analista técnico, fundamentalista ou aquela que é
2: dois é, eu Eu era basicamente analista técnico, era muito focado em Bolsa, mas na equipe como um todo você tem de tudo. Uhum. Você tem um cara que toca ali fundo imobiliário, você tem um cara que toca só parte fundamentalista, você tem um cara que toca renda fixa, sabe? Você tem um analista de crédito, então cada um um pouco na sua praia. Só que, claro, uhum. eu como o gestor da área, eu precisava dominar tudo. Uhum. Mas eu digo que é humanamente impossível você dominar no detalhe todas as classes de ativos. Se, se a gente conversar sobre fundo imobiliário, por exemplo, Cara, eu vou conversar, eu sei alguns fundos. Mas se eu trouxer aqui o Marcelo Fai, por exemplo, que é, um, que é, que é um, um amigo, é um analista de investimento que entende tudo sobre fundo imobiliário, cara, o nível de detalhe que o cara começa a falar sobre tal fundo, tal fundo, cara, entendeu? É, é, é fora. Ah, o cara que cobre só um segmento, um analista que cobre só o varejo. Elias, eu consigo falar ali do, do episódio do, das americanas, por exemplo. Só que você pega um analista que Sim. cobre o varejo ele vai no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Tem gente debruçada
0: no setor. Tem né? gente
2: debruçada. Então eu sempre optei por ser mais generalista. Eu tenho um pouco mais de aptidão em, com o trade. Eu sempre gostei muito do trade, mas falo de carteira, falo de ações, falo de renda fixa, falo de internacional. Né? E, e eu, eu também eu tenho um mais o foco no educacional. Legal. Cara, eu gosto de trabalhar didática, de realmente olhar ali pro, sabe aquele topo de funil onde as pessoas estão uhum. começando no, 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 a, a ter contato com o investimento? Cara, eu pego na mão do cara, cara vamos, vamos, vamos caminhar comigo. Então, o educacional é uma coisa que brilha muito nos meus olhos. Então, tô sempre dando curso, estou sempre dando palestra, né? Então, isso é um pouco do DNA da nossa casa aqui. Se você for pegar o Stormer, ele tá há mais de 20 anos, in interruptamente, dando curso. Atividade educacional, atividade educacional. E ele sempre trabalhou muito com o mercado de bolsa também. Okay. Então, assim, a nossa casa aqui tem um DNA de educação. Uhum. Não é simplesmente, ah, eu quero te vender um curso e... Cara, beleza. Meu papel acabou aqui, não. Eu quero te vender um curso eu quero te acompanhar nessa jornada. Vem investir com a gente, vem ser, vem ser nosso cliente na, 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 na Liberta, que a gente consegue né, caminhar junto. Então a gente tem um pouco desse diferencial.
0: Legal. O cara que entrou ali, como tu falou, de assessor, né? A gente vê. Muitas pessoas que têm o um interesse em começar no mercado financeiro, talvez a profissão mais conhecida do grande público seja o assessor de investimentos E como tu disse, ele vai mais tratar do relacionamento, né? ele vai tratar mais com investidores do que com investimentos né? Então, tu acha que o cara que gosta de mercado, que quer realmente mexer com o mercado, ele entra como um assessor, ele pode investir numa, numa análise, numa, numa certificação para ir por esse lado mais da operação?
2: Sendo bem sincero, eu fiz essa jornada eu acho, não é que é a jornada mais fácil, mas eu acho que é a porta mais larga. Uhum. Por quê? Se você for olhar hoje para o mercado, a profissão de assessor de investimento, você precisa de uma certificação, que é um CORD, né? tu faz ali uma certificação relativamente fácil. Depois que você tira a certificação, você consegue, se você é bom, né? se você quer trabalhar realmente, cara, você consegue se colocar no mercado. Por quê? O mercado está tão aquecido né? O brasileiro está despertando para investir melhor, para se preocupar com o futuro. Você consegue se colocar no mercado. É diferente de você falar assim: não, eu quero começar como um analista de investimento. Aí já é uma certificação um pouquinho mais difícil. né Não vou dizer, oh, difícil. Não, o CNPI é um pouquinho mais difícil, são duas provas. Mas quem é que vai te empregar, você sem experiência uhum. nenhuma?
1: Sabe? E como você falou, o mercado não é mais tão uh, fácil como era antigamente né agora para tu uh, para tu entrar em alguma coisa tu não vai ser convidado pelo, pelo Exato. Uma, <risos> você uma pega, XP da vida você
2: pega uma, uma uma área de análise por exemplo de uma corretora pega qualquer corretora XP qualquer outra corretora você pega ali tem uma área de análise 10 pessoas 15 20 30 você vai pro lado dos assessores é 10 vezes maior por quê? O objetivo do assessor, o foco do trabalho do assessor é atender o cliente. E cada vez tem muito mais clientes. Então, se vale aqui uma, 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 uma dica para quem quer trabalhar no mercado, cara, ó, seja um assessor de investimento. Tu vai aprender muito mais rápido. Por que, que você aprende mais rápido, que eu acho interessante? Porque tu tá com um cliente no telefone. O cliente vai te perguntar uma coisa. Se você não souber, já, come já começa que tu passa uma vergonha, né? É. <risos> Não que passam constrangendo, vai ter que virar aquele ele, cara. Eu vou dar uma verificada nisso e volto para você daqui a pouco. Aí você vai lá buscar informação. Aí o cliente já olha, pô, o cara não sabe. Então já fica aquele negócio assim: poxa, Sim. quebra um pouco aquele vínculo de, de confiança. Uhum. Então você está sempre buscando conhecer, saber notícia, como isso está acontecendo, qual é o produto, sabe, qual, o que é o melhor para o meu cliente. Então você faz uma curva de conhecimento, de aprendizado muito rápida no curto prazo. Porque eu preciso dominar aquilo ali para passar para o meu cliente. Uhum. Porque você precisa performar, você precisa atender cada vez mais é, melhor o seu cliente. Então você faz uma curva. Só que aí tem muitas pessoas que não tem aquele tino comercial, sabe? Eu digo que aptidão, skill comercial, é uma coisa que tem que estar tá no, no DNA, no sangue do cara. Sim. Se ele não tem, daqui a pouco ele vai optar por, uma, por um negócio mais técnico. Porque o comercial é muito intenso. Então ele vai optar por um negócio mais técnico, ou, ou vai para o lado de uma análise, ou vai do lado para o lado de uma gestão, ou vai do lado para uma área de produtos, que é para ajudar a, a produtizar, né, a, a empacotar o que vai ser oferecido para o cliente. Mas a porta de entrada é o lado da assessoria, e eu recomendo com que as pessoas entrem por ali, porque ela aprende muito, Sim. ela aprende resolvendo o problema de cliente, sabe Então, isso é, o, é eu acho que é um divisor de águas.
0: o elo é o elo com diversas áreas do próprio escritório. né Eu vejo muitos escritórios, agentes autônomos, a XP principalmente, que eu, eu escuto muito falar dos gestores assim, a gente quer o cara contínuo comercial, a gente quer o cara agilizado com o cliente e essa parte mais técnica, de repente, a gente forma em casa. É melhor o cara aprender o, o, o mundo dos investimentos ali do que o cara que entende muito de investimentos e não tem o um mínimo com as pessoas, Exato. essa é a parte mais difícil, talvez, de até Exato.
1: porque ele poderia ir para outra área, né? Não Sim. necessariamente assessorar, Exato. ter contato com Vou pessoa. te dar o meu
2: exemplo: eu tenho meu um assessor de investimento. Aí quando eu falo isso para você, assim, como assim, para Tu tem um assessor de investimento? Tu, tu não é um profissional, é eu sou um profissional, mas aí quando a gente fala de investimento, a gente tá falando de uma locação de um portfólio, não? é Simplesmente a ah, bolsa de valores. Antigamente era muito assim. A ah, Abiton Home aí eu perdo. Não. Hoje a gente está falando de da fixa, fundo imobiliário, fundos. Se você pegar, olha, prateleira de fundo, tem 500 fundos. E qual, qual é o fundo? Então, acho que eu tenho tempo, às vezes, de olhar, cara, o que é cada fundo, qual é a característica. Não, o meu assessor faz isso. Então ele falou, opa, não, esses, esses fundos são fundos bons. E aí, assim, o nível do papo entre nós, cara, é um papo elevado, porque ele sabe que eu conheço uhum. o mercado. Então, sim, o meu assessor, cara, ele, ele tá num nível, né, que ele realmente sabe do que está falando. Ele não tá ali simplesmente carteando, né. Então, é, às vezes você vê um assessor iniciante que tá ali, não sabe muito bem o que, que é aquilo, aí pega um cliente muito leigo. Não, não, não é isso. É, o assessor hoje, cara, ele consegue falar comigo sobre renda fixa. Ele sabe que eu acompanho bolsa. Então, pro lado de bolsa, ele nem... Uhum. Cara, ele sabe que eu tô acompanhando. Mas, ó, não, tem uma renda fixa assim, assim, assado tal, tá legal. Tem um fundo aqui que tá interessante. Dá uma olhada, ele manda e fala, oh, realmente, cara, vamos, vamos investir, vamos fazer isso. Então, ele me ajuda a estar tá nesse dia a dia da, montando, rebalanceando a locação. Isso eu acho legal. Vejo diversos profissionais de mercado que tem o seu assessor de investimento, né? Às vezes o cara é o gestor de fundo. Pô, mas como assim? Ele tá gerindo o dinheiro dos outros, mas, mas ele é um gestor de fundo especializado num fundo tal, num, numa, numa classe de ativo. Uhum. Um FIA, por exemplo. Cara, o cara tá acompanhando bolsa, mas o investimento dele, muitas vezes, tem outro tipo de alocação. Então, isso que eu acho interessante, às vezes as pessoas ficam meio assim, não, eu, por exemplo, daqui na casa, eu tenho meu assessor de investimento, me atende super bem, super, né? Nosso papo flui e a gente fala bastante coisa. O assessor do que tem que correr, imagina. Imagina. Tu falou da
0: tua alocação e desse papo com o assessor, né? Que a gente gosta de investigar a carteira dos, dos nossos entrevistados, a gente faz, assim, um pouco do Léo Dias no mundo dos investimentos. Eu quero saber um pouco, assim, tu, tu falou sobre, ah, de bolsa ele sabe que eu manjo, de repente ele vai buscar outras locações em outros lugares A tua estratégia, assim, aquilo que tu gosta É fazer o stock picking ali Escolher ação por ação, empresa por empresa Ou tu prefere montar Aquela carteira estratégica Independente do caminho que as coisas seguirem Eu vou ter uma carteira sólida E, e isso vai caminhando Ou tu prefere ser o cara que fica ali uh, Fazendo a escolha de ação por ação
2: Cara, eu gosto de olhar Ação por ação Acho que eu, assim, acho as que eu gosto De acompanhar já não consigo acompanhar todos os papéis da bolsa. Claro. Bolsa, muita empresa veio para bolsa. Gosto de dar essa garimpada, entendeu? Mas assim, olhando para o meu investimento como todo, cara, eu tenho todas as classes de ativo. Hoje, grande parte eu dei uma dolarizada, que eu acho que quem hoje tá simplesmente, né, alocado 100% Brasil, tem um risco de o dólar, cara, a gente está atrelado num, num, num risco não vou dizer risco Brasil, mas quando você olha para o cenário interno, a incerteza é elevada, a gente não sabe o que vai acontecer cara, o governo novo o que a gente vê né, inspira às vezes uma, uma, um nível de desconfiança acima do que eu acho aceitável então quando eu olho para o governo, eu não sei como vai ser final do ano, onde nós vamos estar final do ano taxa de juros, por exemplo, e a nossa inflação, será que a nossa inflação vai vir vai subir ou vai se manter e vai cair? Cara, não sei quais são os planos que o governo vai vir implementando, então está muito cedo ainda para a gente falar sobre isso. A gente também tem a parte internacional, que a gente olha para o cenário de economia global, vê os Estados Unidos ali, cara, é crise, não é crise, é recessão, não é recessão, uns falam que é recessão, mas a taxa de desemprego lá está tá bem próxima da, da mínima está então muito nebuloso, você tem guerra de um lado, você tem todo um, um cenário que eu acho que a melhor receita é ter uma parte do teu investimento dolarizado, investindo lá fora diversificando esse risco Brasil né? você precisa ter uma carteira diversificada a ponto de ter várias classes de ativo, taxa de juros aqui no Brasil ela está elevada, então a bolsa fica menos atrativa porque o custo do dinheiro, o custo de oportunidade é alto, então se você é, é, tem uma carteira de ações, ela tem que te pagar no mínimo mais que o CDI. O CDI hoje está na taxa de juros de 13,75 ao ano. Então, cara, se você for olhar para um intervalo de 3 anos, cara, a tua carteira de ações tem que bater 50% uhum. para fazer valer o risco da coisa.
1: Uhum.
2: Então, o teu percentual de ações na carteira ele vai se achatando, cara. Você tem uma concentração maior de renda fixa pouco de inflação, não olho para para renda fixa, pré fixado porque eu olho para taxa de juros e o meu viés é que essa taxa de juros não vai cair, ou vai se manter ou daqui a pouco vai subir. Ah, mas se descer na caneta, porque independência do Banco Central, sabe aquela coisa uhum. que a gente está vendo agora? Uhum. Cara, não acredito que a taxa de juros vai, vai vir, vai cair. Eu acho que pré-fixado não é a hora, você pode ter um pouco de inflação, você pode fixado fundo imobiliário tem bons fundos imobiliários, sabe? Eu olho para o mercado de fundo imobiliário que cresceu muito nos últimos cinco anos, cara, se você for olhar, quantos CPF tinham na Bolsa investindo em fundo imobiliário e tem hoje? Cara, mais que triplicou. Fundo imobiliário é uma coisa que o brasileiro gosta, sabe aquela coisa? Ah, carteira de dividendos, paga renda todo mês. Cara, fundo imobiliário é isso. sim Só uhum. que é livre de imposto de renda. Então, o brasileiro gosta. Ah, e ainda é o um investimento em imóvel, que é a paixão do brasileiro, uhum. sabe? Cara? Pois, ah, vou comprar um imóvel tá e, vou, e vou botar para alugar. Eu, eu falo que fundo imobiliário é a forma mais... É, eu falo que é a forma moderna de você ter um imóvel e colocar para alugar. Cara, você tem todas aquelas burocracias, você tem acesso a imóvel bons, diversificado, portfólio de casa, não tem dor de cabeça com inquilino, isenção de pôr de renda. Então, uma carteira de fundo imobiliário... É interessante, tem alguns fundos que eu gosto, né? são fundos multimercados. Muitas vezes que você consegue ter acesso a estratégia que você na, na pessoa física não não montaria. Uhum. dou um exemplo, ah, fundo long short, o fundo long short. Se você for fazer long short, cara, tu tem que estar sempre acompanhando o bolso diariamente. Sabe? Ou é uma carteira comprada, ou é uma carteira vendida, sabe? fazendo as mesclas, fazendo ali a, 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 a... Tá sempre controlando os pares de ativo. Cara, às vezes tem bons fundos imobiliários que você consegue diluir o risco, estando bem alocado. Então tem diversas estratégias que você como pessoa física não conseguiria fazer. Que aí um fundo, gestor, equipe, fazem isso e claro, e cobram por isso. Quando você investe no fundo, tem a taxa de administração, tem a taxa de performance, mas muitas vezes justifica né é que você eu... terceirizar esse trabalho para quem é o profissional ali daquela, no caso do fundo multimercado, é daquela estratégia. Eu olho aquilo ali e falo, cara, eu nunca me meteria a fazer isso, os caras são bons, os caras fazem, então eu invisto naquilo e, ali. E
1: isso aí para não vale para a pessoa que não conhece nada e está entrando ou ela de alguma forma pode buscar algum tipo de, ah, vou começar a investir agora, gostei do o que o Panonco falou, acho que ele tá certo. Por onde eu começo? Começo com, com ações? Quais as melhores? Que que o você, que, que você diria para quem tá começando? Ou se a solução é isso mesmo? Deixa, deixa para quem sabe.
2: É, eu acho que isso é uma jornada, por exemplo, se você tá começando agora, eu não entendo nada sobre o mercado de ações, mas quero começar a investir essa semana, ok? Um fundo de ações. Depois que você aprende como funciona um pouco o mercado, ah, eu quero montar uma carteira. Como é que você vai montar uma carteira? Então eu vou estudar um pouco como se faz uma análise do ativo, por exemplo. O brasileiro tem uma, seguinte, tem uma mania, não vou dizer mania que é um nome feio, mas vamos lá, tem uma visão errada de precificar as coisas, que é o seguinte, quanto que caiu? Ah, caiu 80%, tá barato coisa que tá barata, pode ficar mais barata ainda. Mas quem disse que tá barato? Sim. Você não sabe por que que caiu? A primeira pergunta é: por que que custava 30 e agora custa 2 reais? Vamos lá. IRBR3. Por que que custava 35, custava 2? Eu lembro no episódio do que deflagrou, que foi, a, 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 foi um fundo de investimento da Esquadra, que falou, cara, esse negócio aqui tem coisa errada aqui, isso não vale isso, não vale o que estão falando que vale. E eu olhei, eu era analista, eu tinha IRBR numa das nossas carteiras recomendadas, aí eu fui olhar o estudo dos caras, eu olhei, cara, uma cacetada de página para ler, aí eu tinha equipe, cara, vamos ler isso daqui porque tá na nossa carteira, era 20% da carteira IRBR.
1: Um tanto porque até,
2: cara e RBR na época era, era a queridinha cara do mercado era um eu olhava o gráfico uma tendência de alta até o Buffett tinha comprado né <risos> isso foi o puta do boato o né boato, é. E aí o nosso preço era 32 30 32 o papel tava 40 e pouco eu falei gente vamos vamos ver se isso aqui para de pé não sei porque a tese do cara às vezes não para de pé era um fundo de investimento que tava short que tava apostando na queda do papel já tinha um bom tempo que eles estavam shorts não era e agora só que, que que eu achei muito interessante ali todo o mercado não se debruçava em cima da coisa olhava o resultado da empresa cara eu olhava o resultado da empresa cara, isso aqui é um motivo legal uhum. eles simplesmente viraram e fizeram assim ó ou oh, oh, acordem isso aqui não é o que tá escrito aqui Cara, por quê? Por causa disso, 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 disso? Aí a maioria do mercado falou, cara, é para de pé é o que você está falando. E aí, no que se para de pé, você tem o pessoal desmontando posição. Você tem o pessoal abrindo posição short, pra quem tá nos escutando sabe o que é posição short. É quando você aposta na queda do papel. Eu vendo primeiro para depois comprar. Sim. Vendi a 30, comprei a 25, ganhei 5 reais. Pô, mas como você vendeu uma coisa que você não tinha? eu pedi emprestado de alguém que tinha, é um aluguel de ações, é um aluguel de ações. Então isso já fez o movimento, o papel cair de 40 para 35. E a gente ainda tinha a posição de recomendação de compra. Eu, e aí a gente sempre se comunicando o nosso público é a pessoa física. Então, primeira coisa que eu fiz, cara, vamos comunicar com os clientes. Vamos falar, vamos fazer live, vamos fazer podcast, falando de RBR, os assessores liguem para os clientes para falar sobre, para explicar. E a decisão tem que ser do cliente. Você simplesmente passa as informações, esclarece, é a decisão é do cliente. O cliente não pode falar, e aí, o que, que eu faço? Aí você, como assessor, fala, ah, zera. Sim, não pode acomodar. Você né? não pode fazer isso. A decisão tem que ser da pessoa. Você fala, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, tal, 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 olha, a, a carta, vou te dar o resumo da carta, porque eu sei que você não vai ler, não sei quantos, sem folhas, ó, o resumo da carta é isso, 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 isso. E o cliente bem informado, ele toma a decisão dele. Esse é o trabalho do assessor, bom assessor. Uhum. Ele municia, ele traz transparência, clareza, Sim. e o cara vai lá e ele toma a decisão. Sim, tá vindo um tornado em
0: direção à tua casa. Exato. Ele vai te perguntar, tá vendo a casa? Não sei, tá vindo um tornado. Exato. Agora,
2: e aí, cara, a gente encerrou o papel, encerrou a recomendação, o negócio veio para 25, veio para 20, foi caindo. Foi... Quando tava em 5 reais, tinha cliente que falava assim, ó, agora tá barato. Eu tô comprado a 20, mas se eu fizer um preço médio, eu consigo puxar para 8 e porque agora tá barato. Esse era o assunto nosso, né? Agora tá barato. E aí eu falo, por que que tá barato? Esse lucro que a empresa tinha, não existe mais. O endividamento que a empresa tinha não é esse, é três vezes esse, sei lá, eu não lembro do número. Então, o cenário todo mudou. Cara, não faz sentido ter nem a cinco. Vamos aos casos da americanas recentemente. O que teve de gente me mandando direct no Instagram? Panonco, e aí, vale é a comprar hora. a dois, a três, porque tava a doze, e se for a seis, dobra. Eu olho e falo, cara, isso aqui não vale nenhum. Tu quer comprar dois? Tá caro, cara. Isso aqui não vale um. Por quê? A gente não sabia dos fatos. É sempre assim. Quando vem essas bombas, você não sabe dos fatos. A empresa chama, conferência call no dia seguinte, aí o conferência call é limitado, não participava todo mundo, não conseguiam entrar na call, e aí eu disse, me disse, uhum. cara, e aí fulano me fala, eu não... A informação até chegar, e o papel vem caindo. Então, assim...
1: É o que faz numa hora dessas? Observa?
2: Para? Sim, esse tipo de coisa eu é zero. Eu, eu. Só que aí tem um outro porém que é muito mais interessante. Quanto da tua carteira está exposto a esse tipo de evento? Porque de tempos em tempos vai vir. Não é se a empresa a, a, empresa B, de tempos em tempos vai ter uma empresa. Não tem como você prever isso. O que aconteceu ali, na minha visão, foi uma fraude, que você tinha um cenário, que não era passado o investidor e aí de repente falou "Ó, oh, cara a gente tem negócio aqui ó é 40 B esse é o problema tanto que o CEO que estava entrando que eu seja o Sérgio Real que é uma pessoa que que eu respeito cara fez um excelente trabalho no Santander que inclusive Santander foi o, o banco que comprou ator investimento no qual eu era sócio é um cara que tava sumindo, na minha visão. Eu acho que ele chegou, ele olhou e falou: opa! Se deu 10 dias, né? Uma coisa assim: opa! Isso aqui eu não, não toco. E pra ele sair, ele tinha que sair fazendo o fato relevante, né? Não vou sair. <risos> ah, por que que saiu? Uhum. Ah, não, 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 saí porque deu dor de barriga, não, cara. Ó, saí, cara, fato relevante e tal, 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 tal. Vou aqui tentar ajudar nos melhores esforços, ver o que acontece, mas, cara, cagada feita. Então, de tempos em tempos, cara, é, é de um dia para o outro. Aí no dia seguinte o papel já estava lá e já abriu lá embaixo. Não tem muito o que você fazer. Me espanta muitas pessoas acharem, enxergarem isso como oportunidade, sabe? Cara, o negócio está desgringolando, entendeu? Não faz sentido você comprar um negócio que... só porque caiu de 12 para 2. Mas, cara, o motivo. Sempre faça essa pergunta, o investidor que está nos olhando. Queda de 80%, queda de 70%, seja a queda que for. Sempre se pergunta o motivo. Ah, foi algo sistêmico. Todo o mercado caiu. Crise de 2008, por exemplo. Sim, Todo o mercado caiu. Pandemia do Covid. Todo o mercado caiu. E aí estava tudo muito barato. Tu não sabia o que vai acontecer? Muita gente estava prevendo até o fim do mundo. né? E realmente era um negócio assustador. As pessoas morrendo e tal. Mas, cara, tinha muita coisa barata. Isso é diferente do que uma única empresa num episódio isolado acontecer alguma coisa que bombástica cara o Gx foi um caso cara se você pegar de tempos em tempos vai ter esses sempre casos um. na bolsa e aí tu tocou Não? no ponto
0: importante da diversificação né do quanto tu vai estar exposto tem que sempre prever que vai ter uma tretinha ali na Exato. carteira, o quanto isso vai representar no teu portfólio. Vou como te dar um todo.
2: exemplo. Ah, 5% da minha carteira estava em lojas americanas, porque eu adoro lojas americanas, eu adoro KitKat, eu sempre compro KitKat na promoção. Por
0: exemplo. Vamos embora. Por isso que não fechava as contas, que eram 4 por 10, né?
2: Eu cheguei até a replicar esse meme né, no, no Instagram. Mas, eu gosto de lojas americanas, tenho lojas americanas. 5% da minha carteira. Se você perder 5% da sua carteira de ações, Olha só, tua carteira de ações. Tua carteira de ações não é 100% do teu patrimônio. Uhum. É 5% da carteira de ações que, sei lá, é... Vamos supor que você seja um cara arrojado, é 30% do teu patrimônio. Então, sim. E aquilo ali virou pó, isso não tira o seu sono. Por quê? Cara, você tem o restante da carteira, você tem todos os outros investimentos. Cara, daqui a um, dois, três meses, cara, talvez aquilo ali... Já foi simplesmente equiparada aquela perda, é, é, foi, foi balanceada pela valorização dos outros ativos sua carteira Agora, o cara que tinha 30, 40% de lojas americanas, a alocação dele está errada.
1: Uhum, esse é o problema.
2: Está errada.
0: Independente do negócio, se é americana, se é Petrobras, se é Vale, se é Veg, né? Colocar todo um, um grande parte do patrimônio numa coisa só, independente do negócio, né?
2: E aí, que tem, aqui vai um outro detalhe que pessoa física gosta muito. Um dos de ações que tem uma rentabilidade meteórica. Olha aquele fundo que em dois anos deu não sei quantos mil por cento. Vai olhar a carteira do fundo. Está concentrada no único papel que subiu para caramba. Não é? Cara, provavelmente é isso. Aí, subiu para caramba. O que, que o investidor faz? Normalmente ele aporta olhando para a rentabilidade passada. Retrovisor. Só que a rentabilidade passada não te garante nada para o futuro. Entendeu? É a mesma coisa eu pegar uma moeda, cara coroa, jogar para alto 10 vezes. Cara coroa. Deu dez vezes, cara. Qual é a, pro... a próxima de dar cara coroa? é 50%. Assim, <risos> assim, então essas analogias que o investidor leigo faz, elas têm um viés muito comportamental e elas são extremamente erradas, então as pessoas querem olhar a qualidade de um fundo pela rentabilidade passada, claro que a rentabilidade é algo que muitas vezes fala assim ó, essa equipe, esse fundo tem uma gestão boa, mas muitas vezes não, e aí você realmente tem que ir no detalhe, para isso que eu acho que o conhecimento é libertador, se você conhece um pouquinho, não precisa saber fazer uma análise de empresa, mas se você conhece um pouquinho, tu foge dessas pequenas armadilhas, entendeu? E aí você caminha bem no mundo dos investimentos.
0: E tu falou nos vieses né? comportamentais, a gente vê muita pessoa tentar recuperar ainda o, o valor perdido no mesmo ativo. Não falamos nem de americanas, que caiu 80%, não acho que nunca mais volta, né? Mas, digamos, um outro ativo qualquer que caiu ali 30%, 40%, a pessoa fica insistindo naquilo ia recuperar no mesmo papel, sendo que ela poderia colocar em outro ativo, dinheiro é dinheiro, né? E trocar por outro e recuperar, né? E eu
1: já pego essa pergunta dele, Panunco, aí quando dá qualquer crise, como aconteceu na Americanas, como é que você pensa de novo a, a tua carteira? Tem algum tipo de pensamento em relação a, a, sei lá, agora a parte do varejo tá com um problema, vou alocar, vou colocar, vou pegar ações, sei lá, vale, ou alguma coisa um pouco mais segura, assim... Tem, pode rolar esse tipo de movimentação ou não?
2: Assim, tem dois pontos de vista. Um é, você acredita que a americanas se ergue? Não, eu não acredito. Então você tem ali um, um gap, um mercado consumidor que vai precisar ser absorvido. Alguém vai absorver aquilo ali. As concorrentes do varejo. Então você viu ali nos dias seguintes, teve muita outra varejista que subiu. Porque vai pegar uma fatia daquele market share, né? daquele mercado que aquela empresa vai deixar. Só que o setor, vamos olhar para o setor. Taxa de juros alta, O que, que acontece com o setor? Tem mais dificuldade de rolar dívida. Todo uhum. setor de varejo precisa está sempre se endividando para rolar essa dívida. O custo do dinheiro está mais caro, então essas dívidas, é, essas empresas têm um custo né, operacional maior, aperta a sua margem. Crédito mais difícil, brasileiro consome menos. Por outro lado, você tem uma inflação incomodando. Inflação faz com que o brasileiro perca o, o seu poder de, uhum. poder de compra. E aí, consumindo menos. Então, todo o setor de varejo tá passando ali por um período muito desafiador. Tem uma nuvem negra em cima. Então, você tem que saber olhar para o setor e falar cara, não está na hora da gente olhar para o varejo. Diferente da pandemia, quando você teve o e-commerce bombando. Uhum. né? Então, essas realocações, rebalançamento de carteira, são importantes. O investidor ele tem que olhar e não é simplesmente dizer, ah, a carteira de ações é longo prazo e aqui eu subo, subo no cavalo da empresa tal e vou até o final da vida. Cara, tu nem sabe se aquela empresa daqui a 10 anos vai estar tá viva. Hoje pode ser uma puta empresa, mas daqui a 10 anos tu não sabe. Então, assim, isso eu não vejo como algo eficiente. Eu acho que você está sempre olhando teu portfólio. Cara, ó, inflação, juros altos, varejo não é bom. Cara, vamos ter ativos atrelados a dólar. Cara, empresas que têm negócios com o exterior, que tem uma receita em dólar, commodities, por exemplo, a gente viu o preço do petróleo subindo, o preço do minério subindo, você viu quanto que subiu a Vale, quanto que subiu a Petro, são ativos que tem um grande peso no Ibovespa, ah, para não, com mais a Petrobras, com o um governo novo, caiu, mas espera aí, quando, quando você compara ela com os concorrentes, você vê que muito do seu desconto é esse risco institucional de uma intervenção uhum. política. Não acho que o governo consegue deteriorar a empresa num curto espaço de tempo. E aí você precisa estar acompanhando as cenas do próximo capítulo. E aí você falou uma coisa importante. Muitas vezes, é, perdi no investimento. Eu preciso recuperar essa perda naquele investimento? Por exemplo, eu acho que Petrobras tem que estar na carteira do investidor. Eu sou um dos poucos que fala isso no atual patamar de preço. Onde que eu mudo de ideia? quando eu realmente ver uma intervenção que vai começar a mexer na política de preço, cara, que vai deteriorar a empresa. Aí eu vou, opa, tá na hora de sair, independente do preço. Ela hoje custa 25, ah cara, eu cara, não tô gostando do rumo que tá indo, tá 20. Cara, perdi 5 reais por ação, vou recuperar aonde? Outros ativos você faz o rebalançamento não é não é aquela coisa assim ó que aí a grande maioria das pessoas faz Ah, não quando voltar no 25 eu zero se voltar no 25 eu zero e aí eu vou para outro só que não vai voltar no 25 né 21 caiu para 20 cara aconteceu alguma coisa na empresa cara realmente está acontecendo o que a gente achava que ia acontecer eu espero muitas vezes ver mesmo que isso tenha um, um nível de perda ah, vai voltar? Não, não vai voltar no 25. Pula fora desse barco, sobe no barco do lado, que ele tá indo para lá. O teu barco tá afundando. Ah, não. Ele tá afundando, daqui a pouco ele volta a boiar. e já eu foi. Não, já foi, cara. Já era. Então não tem por que você querer recuperar uma perda né, naquele ativo. Troca. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa do, do não aceitar a perda. Sabe aquela coisa? E aí tem um outro viés que é o seguinte. Muitas vezes o cenário muda, aquele ativo volta a subir. Quando a pessoa tá no 0 a 0 voltou no 25, ela vai lá e zera. Aí o papel vai pra 40.
1: <risos>
2: cara, isso acontece muito. Comprei a tanto, comprei a 10, veio pra um real.
0: Aí é eu azarado, né?
2: Aí voltou a 9, o cara, agora eu vou zerar, perco um realzinho só. O papel foi pra 20. Não sabe o que está fazendo. Está se aventurando. Sabe? É aquela coisa...
0: É a ancoragem do preço ali, né? O
2: cara é fica no preço cara, e... Cara, o seguinte, não sabe, um um sabe por que vendeu. Vai estudar. Entende por que você comprou. Entende por que você vendeu. Tira esse viés comportamental. Traça um plano onde você tem um limite de perda aceitável. Por exemplo, eu dou muito exemplo da pandemia. Teve muita gente que zerou a bolsa. Caiu 10, caiu 20, zero bolsa, zero tudo e vou para a renda fixa. Você acha certo, Panuco? Olha, não existe o certo ou errado aí. Existe a questão da tolerância ao risco. Tem muita gente que não tem essa tolerância de ver um portfólio cair 70%. Então ele realmente tem que ter um limite de perda. Porque se cair 70%, ele vai se suicidar. Ele vai se separar da esposa Ele vai causar um, um nível de estrago na vida dele Não vai conseguir trabalhar porque... Então sim, você tem que saber a hora que você tem que sair do jogo entendeu? Isso não é um problema O problema é você não ter esse plano Não ter esse planejamento Não sabe o que faz Não sabe onde quer chegar E aí, cara, qualquer rentabilidade serve Não, não sabe o que é qualquer rentabilidade serve entendeu? Então isso eu acho que o, o investidor pessoa física precisa parar estudar um pouco muito mais comportamento e uhum. ter um pouco o, o alinhamento de onde quer chegar
0: tu falou um pouco ali de setores que tu gosta setores consolidados independente do do mercado algumas oportunidades para esse ano por exemplo até se quiser citar mais alguns tantos os, os mais consolidados quanto algumas oportunidades e também eu queria saber de ti algum que tu prefere manter distância, assim, algum ou alguns setores, o famoso corre que é fria, nessa aí eu não, não entro, independente do momento.
2: Olha, eu acho que o setor de commodities, eu acho que Vale é uma excelente empresa, apesar de estar num momento que eu acho que vai corrigir preço do minério, cara, um pouco de commodities, eu acho que tem uma correção. Mas eu acho que é uma empresa que tem uma boa gestão, tem um bom operacional, tem os diferenciais competitivos, tem um, um, um comprador que é a China, que vai continuar comprando. Então, vale, tem que estar tá na carteira. Falei de Petro, né? E aí, nenhum dos ativos que eu cito aqui tem que ter mais que 10% da carteira. Então, a carteira é bem diversificada. Eu, se eu estou de varejo, alguma coisa olhando talvez um um e-commerce eu gosto muito de pets sei que tá sofrendo tem grandes desafios entendeu por que que eu gosto de pets que eu acho que é um setor que vai crescer muito no Brasil nos próximos anos as pessoas estão parando de ter filhos
1: <risos>
2: e tendo pet um trocando investindo
1: né as pessoas estão se você for olhar um anos investindo.
2: atrás que que você ia comprar numa loja de pet ração uma... Hoje
1: tem carrinho de bebê.
2: Talvez uma colheira <risos> colorida. Cara, hoje tem ração, tem brinquedo. Tu olha a sessão de, de pet, tem mais brinquedo que a loja de criança, porque as crianças hoje estão no eletrônico, estão uhum. no celular, estão no tablet. Brinquedo realmente. Cara, tu olha, tu entra no pets da vida. Cara, tu olha aquilo é o supermercado,
1: uhum.
2: não é? Eu sou da época que a ração tu comprava naquele... Cara, naquele <risos> na agropecuária. Na agropecuária, Nem sabe? pet shop. Entendeu? E a maioria das pessoas ainda dava resto de comida para os cachorros. E tu olha hoje, tu fala, vou dar aqui um... Eu, falo, eu te denuncia. A Luísa Mel vai na sua casa se te tiver resto de comida pro cachorro. Entendeu? Que é um absurdo, sabe? Então, assim, as pessoas estão cuidando do pet. Substituiu. Sim. Né? Falar substituiu é até um, uhum. uma, uma, uma expressão ruim, né? Mas eu vejo que o brasileiro está gastando cada vez mais. Eu gosto de Pets porque ela tem uma inovação, não vou dizer uma inovação, mas ela tem é, novidades em termos de e-commerce, em termos de estratégias de venda. Então, eu acho que tem que ter na carteira, mesmo acreditando que pode cair mais um pouco. É, eu gosto, olhando o setor de energia, talvez tem que ter um pouquinho de setor de energia. Pela velha máxima dos dividendos? Cara, eu acho que é mais pelo Porto Seguro, de ser um setor mais resiliente à crise. Claro, tem que saber qual é o ativo que vai escolher, não vai me colocar uma light na carteira. A gente tá falando Rio de... Uhum,
1: de novo, olha aí, olha, <risos> olha o rancor. Light.
2: Não sei o que vai acontecer ali. Né? Porque o problema da light é o roubo de energia elétrica que eu a empresa e a dívida vai crescendo, o negócio é uma empresa ineficiente mais pelas peculiaridades, muito pelas peculiaridades da região. Então, eu assim gosto de Itaesa, gosto de Equatorial, é Neve, as, as, as principais ali, a própria uhum. Transmissão Paulista. Né? Quando eu falo de elétricas, eu estou falando meio que de utilities. Se você for olhar para saneamento básico, ali também tem as empresas né, que são interessantes. Né? Tem alguns setores mais específicos, por exemplo, locação de automóveis. cara Localiza para mim é um excelente ativo, excelente gestão, empresa que tem boas marchas, não está barato pra caramba. Entendeu? Outra que não tá barata pra caramba é a VEG. Cara, a VEG é uma empresa redondinha, sabe, que dá um bom resultado. Então você tem várias é, empresas que hoje você olha para a Bolsa, dá para ter uma locação, né? tem ativos baratos, bancos, na minha visão, está barato. Bardesco sofreu pra caramba com esse negócio de lojas americanas. Não acho que no curtíssimo prazo né, muda quando você compara com os outros bancos, mas eu acho que no longo prazo cara, volta a subir, porque banco no Brasil dá dinheiro. Banco no Brasil dá dinheiro. Basta você olhar. É que talvez o investidor ficou mal acostumado, que o seguinte: não deu tanto lucro. <risos> Sabe aquela coisa assim? Ah, como assim? O lucro normalmente era um negócio estrondoso. Não. Foi um pouco menos... Baixo do esperado. Baixo do esperado, mas eu acho que realmente o Bradesco está no nível relativamente atrativo. Né? O que mais de setor... Cara, eu acho que varejo não é o momento, o varejão, sabe? Ali Magazine Luiza, via uhum. varejo, essas empresas muito mais... Shopping, talvez shopping center, tem uma, uma pegada no Brasil que é um pouco diferente. Porque o shopping não é aquele varejo puro, mas tem um pouco de entretenimento. As pessoas vão para o shopping, tem um uhum. lazer, sabe? Então tem alguns shops que eu acho que estão num, 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 num preço atrativo. Um papel que não teria, um Ambeth. Muita gente gosta de Ambev. Ah, market share grande, é, cerveja é monopólio, mas, cara, eu não gosto. Sim, não teria. Eu acho que é uma empresa que não, não talvez não, não traz uma relação risco-retorno atrativa, principalmente o que aconteceu com Americanas. Ah, é o mesmo grupo. É, cara, mas você vê que a Ambev não vai dobrar de tamanho. Já tem um grande market share no mercado. Sim não paga grandes dividendos, ou seja, não distribui tantos lucros. Então, no atual cenário, que eu tenho uma taxa de juros de 13,75%, acreditar que a Ambev vai se valorizar muito mais que isso, sem risco, porque a renda fixa hoje me dá isso sem risco, não é uma relação risco-retorno que eu gosto. Então, eu, eu, eu pulo fora. Pelo contrário, quando normalmente, quando a Ambev sobe um pouco, eu faço a, pois, a operação de short para financiar uma compra né uhum. Ah, tem um nível de alavancagem? Tem, não recomendo ninguém fazer isso Porque representa uma alavancagem Mas também traz um incremento de rentabilidade Para a carteira Então assim que São os ativos que eu gosto eu Esqueci de algum e, essa,
1: e a temporada de balanços e De resultados das empresas Agora é um bom momento para as pessoas De repente olharem para esse lado que tu tá falando ver o histórico da empresa ver é, o que é só
0: antes desculpa interromper só antes de entrar nessa e fazer só o disclaimer também que tudo que a gente falou até agora não foi uma recomendação né não é <risos> para sair correndo lá e comprar o que o, o vendeu o que o Panouco falou e lá no Instagram da ó, tu arrancou o nome lá e eu me, me quebrei exatamente, aqui é só exatamente. uma conversa aí eu
2: tenho um, um, um ponto importante no disclaimer Apesar de eu ser um analista de eu ser um CNPI eu não estou fazendo essa recomendação porque o meu papel aqui dentro da empresa, na Liberta Investimentos, é como especialista. É o quê? É não, não é recomendar, mas simplesmente ensinar. Mont, ó, como se monta o portfólio, isso tudo que a gente está falando aqui é muito do conhecimento, sabe? Então, o meu papel aqui não é simplesmente, ó, a carteira que você tem que fazer é essa, essa, essa ativo. Não, é, é um pouco diferente. Esse é o trabalho do, uhum. do analista. O meu trabalho é muito mais de um especialista que ensina, que mostra como a coisa deve andar, que ensina você a fazer sozinho, do que simplesmente, ó, deixa que eu faça para você e tu me paga tanto. Não é isso. Então, o disclaimer tá feito. Né? Eu tô falando das empresas que eu gosto, que eu, que eu, que eu basicamente eu acompanho
0: os balanços. Temporada
2: de balanço. Eu acho que a temporada de balanço, para quem está nos escutando e, e, e não sabe, as empresas listadas na Bolsa elas são obrigadas a divulgar os seus resultados de três em três meses, ou seja, trimestral. Então, eu acho que a temporada de balanço é um excelente momento para você pegar o release, né? ou seja, o que a empresa divulgou e a maioria das empresas hoje tem feito um trabalho o público de pessoa física cresceu muito na bolsa. Então, quando eu olho o um release de muitos anos atrás que eu olho hoje, você vê que o vocabulário está ficando próprio uhum. para a pessoa física entender, sabe? Aquele, aquela release, aquele, aquele PPT. Então, tem um trabalhinho de casa. Para quem quer começar a investir na bolsa, vai lá. Coloca a empresa Petrobras, no exemplo. Coloca Petrobras RI relacionamento com os investidores aí vai aparecer a página lá cara tem lá resultados trimestrais tem um PDF dá uma lida naquele PDF tem um monte de coisa ali para a ah, pesquisa por que isso dívida lucro tem os gráficos cara isso é muito interessante
0: Maria já divulga um gigantesco lá com 100 páginas e tem um já mais bonitinho já que é o é um resumo destacado com os cara resultados. que é meia
2: dúzia de página uhum. que é justamente cara o que que é o mais importante isso é legal investidor olhando, o cara que tem uma carteira e não tem esse trabalhinho, cara, peraí aí, eu faço a seguinte pergunta, você seria sócio de uma empresa e ficaria seis meses sem olhar pra ela, sem ir lá olhar, e aí, tá dando lucro ou não tá dando lucro, sabe, ah, vou comprar aqui, vou entrar de sócio na padaria com meu amigo, botei meu dinheiro lá, cara, não vou nem lá comer um pão de manhã, sabe. Não olho, não quero saber, não ligo para ele, para ele tá fazendo lá de gestão, não ligo para ele, pra eu saber e aí, cara, deu lucro, não deu lucro, como é que tá? Ninguém faz isso. Mas por que que na bolsa tem que fazer? Não, cara, E é você
0: entraria como só. você tá entrando como só. Você sócio, tá entrando, a né? A ação
2: é virão um Ex Exatamente. Então eu acho que tem que sim fazer esse trabalhinho de casa. Claro, às vezes a pessoa quer montar uma carteira de 30 ações. <risos> Talvez você não vai ter tempo para olhar as 30 revistas daquela empresa.
1: Qual é o mínimo falando nisso agora eu fiquei curiosa de uma carteira?
2: Não tem um mínimo, né? Assim, assim, quando você olha, por exemplo, um portfólio do Fundo, de um fundo de investimento que tem uma gestão mais profissional, cara, tu vai ali, cara, tem ali 15, 20 empresas, sabe? Eu acho que que é é, um... que é, é o máximo, 20 empresas é o máximo. Passou de 20, tu não vai ter ali uma, uma um acompanhamento tão eficiente. É. Uhum. Ficar ali entre 10 e 15 Talvez seja o essencial
0: Entendeu? Acho que é o mínimo para diversificar e o máximo para conseguir acompanhar né?
2: Exato, exatamente Tem gente que, ah não, vou escolher dois Maraca. Americanas Complicado. e IRB <risos> <risos> Falou de diversificação
0: Vou te provocar Uma, uma frase, que um conceito que eu tenho ouvido bastante por aí O pessoal fala assim Ah, diversificar para o cara que tem pouco dinheiro não adianta qual é a diferença se o cara pode ir lá e comprar uma ação, se ele tem dinheiro para comprar 10 ações,
2: ele não pode comprar uma ação de cada uma? Aí eu acho que, assim, passa por uma percepção de valor, que é o seguinte, né? Muitas vezes, o que, é, o que você vê, o, a maior frase, palavra de impacto é você consegue investir com qualquer valor. É, realmente. 100 reais, você consegue comprar ações na bolsa com 100 reais? Consegue. Só que aí a pergunta que eu te faço é o seguinte. Investir em 100 reais. Daqui a um ano, vamos supor que a bolsa deu 10%. 100 reais. 10 reais. Aí você fala assim, o que, que eu faço com 10 reais? A percepção de valor da coisa. Mil reais. Comecei a investir com mil reais. Opa, legal. Daqui a um ano... 20% de valorização da sua carteira, Pô, 20%, desculpa, no ano, é uma baita valorização. Você ganhou 200 reais, de mil passou para 1.200. Ah, só 200 reais? 200 reais é duas pizzas. A pizza custa sem prata. Você não, você não dá o devido valor. Então, o mais importante do que quanto você começa, o do aporte inicial, do, do realmente do seu capital, é o quanto você consegue fazer de aporte recorrente ao longo da tua vida. Tá sempre comprando. Esse mês juntei tanto, compro mais aquele mês. Mês seguinte juntei tanto. Isso é mais importante do que o quanto você vai começar. Só que o que você vê hoje no mundo é o seguinte, ah, o cara que ganha um salário mínimo tem que começar a investir. Cara, o cara que ganha um salário mínimo ele tá preocupado em comprar comida. Desculpa o tom. Mas é a verdade. No Brasil, vamos encarar a realidade. O cara que ganhou hoje mil e pouquinho, ele tá preocupado cara, como que ele vai encarar o dia dele, trabalhar e, cara, e aluguel, é aluguel, e comida. a comida. Tu fala pra ele, ah, separa cem reais pra você juntar e investir. Cara, cem reais falta comida às vezes. Vou passar fome pra juntar cem reais e aí a inflação daqui a pouco me dá-lhe uma mordida naquele... Pega os teu cem reais Começa a juntar para investir em conhecimento. Para você deixar de ganhar um salário mínimo e ganhar dois. E ganhar três salários mínimos, que aí vai sobrar daqui a pouco. Só que o que você vê é, não, você pode investir, cara. Você primeiro tem que pensar em, cara, como que eu saio de uma situação na qual eu tô na linha tênue ali de... de, de de vida, de sobrevivência, pagar aluguel, pagar as contas, cara, não tem um plano de saúde, dependo do, 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 do serviço público, de, de saúde, tô no, morando na cidade, violência, moro num lugar ruim, cara, vou, tô investindo. Cara, muita gente vai me criticar porque eu tô falando, ah, pô, tá desincentivando -des as pessoas a investir, não. Eu quero que ela mude de vida, primeiro, investe em conhecimento, vai estudar outro não um tem ensino médio, faz ensino médio faz uma faculdade. Hoje tem faculdade por 300 reais. Então não é mais desculpa pro o brasileiro não estudar. Pô, mas eu ganho salário mínimo de 300 reais? Cara, é pesado. Você faz um financiamento. Porque você vai estudar, você vai melhorar, você vai ganhar mais, você vai conseguir pagar. Concorda? Agora, não, começa a investir. Aí você não sai do teu salário mínimo. Vai chegar com 60 anos, desculpa tudo esses 100 reais que tu juntou. Não mas Vai eu pagar a conta
0: entendeu? Sobre a diversificação Eu escuto gente falar que não adianta ter pouco dinheiro Não adianta diversificar com uma pouca quantia O que, que é o pouco? Sei lá, o cara não tem um milhão, mas ele tem 10 mil Ele vai botar todo aquele 10 mil em uma coisa só para tentar dar uma porrada e virar 20 Por que, que ele não pode diversificar? Com... Eu, eu acho perigoso
2: tentar dar essa porrada para ganhar Sim, Porque não dá porrada, você perdeu ah, Beleza, perdi os 10 que eu tinha entendeu? É o famoso all-in Aí a pergunta é, por que, que não diversificar? Eu acho que a diversificação é desde o primeiro momento da montagem do teu portfólio. Não tem por que não fazer. É que aí as pessoas estão simplesmente se referenciando, se ancorando no ganho. Uhum.
0: E o primeiro passo é não perder.
2: Exatamente. Ela quer... É um viés comportamental errado. Ela, ela quer dar uma pancada, ganhar, para depois começar a investir. É aquela coisa assim, ó... Ah, quando eu tiver 100 mil, eu começo a investir, porque menos que isso não faz muito sentido. Cara, talvez tu não vai ter 100 mil nunca. Se você só gasta, 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 gasta. Agora, tem um, um nível ali que você não consegue juntar, que é esse, essa realidade da grande maioria do brasileiro. Entendeu? Cara, tá num nível ali de... Cara, eu já escutei gente vindo perguntar, pô, eu ganho o Bolsa Família. Eu ganho auxílio do governo, aquele de 600 reais lá da pandemia na época. Tu acha que eu devo juntar? Ah, eu falei, cara, que juntar, cara. Isso aí, como é que tu tá pagando comida? Como é que tu tá fazendo as coisas? Agora, a diversificação é desde o primeiro momento. Vou montar um portfólio diversificado. Cara, fundo, ah, fundo de ações. Tem fundo de ações de 100 reais, de 200, de 500 reais. Na bolsa, quero mandar a carteira, cara, tu consegue no, 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 no fracionário. Fundo imobiliário, a mesma coisa. Renda fixa, a mesma coisa. Cara, todas as classes de ativos hoje, per permitem você começar com pouco. Até o internacional. entendeu
0: Tu falou do internacional, antes lá de dolarizar uma parte da carteira, isso é com dinheiro lá fora, ou é com BDR, ou é com ações aqui, por exemplo, de exportação, commodities celulose
2: expostas ao dólar? É, quando você compra ações que tem um, 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 uma exposição ao dólar, porque fazem negócio no exterior, você não está dolarizando, tá? Quando eu falo dolarizar, é realmente é tirar o dinheiro daqui uhum. e levar para fora. Ah, talvez uma ETF, ok, talvez seja algo próximo, porque o dólar se valoriza, a ETF se valoriza também. Por exemplo, a ETF do mercado americano lá, IVVB11. Cara, se você for olhar, quando o dólar se valoriza, ela se valoriza também. Replica o S&P, né? Replica o S&P, ok. Isso aí eu acho legal. Mas realmente dolarizar é cara é levar o dinheiro para fora. Entendeu? Hoje você consegue fazer isso, por exemplo, na XP. Você tem ali a conta internacional. Ah, tem o câmbio e tal, tem a conversão, mas você começa a investir. E aí investir lá fora não é só investir na Bolsa Americana. Por exemplo, tem renda fixa americana, tem diversas outras classes de ativos lá fora. O mercado a nível... É, americano a nível global cara é muito maior que o nosso mercado tem muita opção de investimento então assim é, eu acho que o brasileiro ele tem sim pegar uma parte do seu patrimônio mas também não virar toda eu vejo muita gente sendo muito radical ah esse governo vou levar todo meu patrimônio pro exterior só que tu vive em real tá <risos> Se... Aí tu, tu leva tudo pra lá. Daqui a pouco o dólar começa a dar uma, 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 uma caída, tu começa a dar aquela dor de cotovelo, entendeu? Então, assim, vai com calma. É aquela coisa, diversificação. Não é, ah, beleza, então vamos botar tudo em dólar e vamos. A não ser que tu queira ir embora. Ah, beleza. Vou morar nos Estados Unidos. Realmente, aí, cara, faz sentido ter uma exposição ao real. Aí você vai. Ter a mentalidade do americano investindo em mercado emergente. Ah, vou colocar aqui um pouquinho lá no Brasil, entendeu? Uhum. De repente aquilo lá dá certo, entendeu? É o país do futuro. Todo mundo fala que o país do futuro é que é, é dar um incremento de rentabilidade pra carteira. Entendeu? Aí é uma outra visão de investimento.
1: E as criptomoedas estão na, na tua carteira também?
2: Cara, tem aquele negocinho ali de. Como é que eu vou te dizer? Tem aquele dinheiro que pode ser perdido. Que eu não vou nem notar. Aí, ok. Por quê? Eu não comprei quando estava antes de fazer a alta. E eu também não comprei, cara, quando fez esse movimento de queda. Então, eu tenho ali Bitcoin, devo ter um preço médio. Nem sei qual é o meu preço médio, mas... Por eu não saber, não é tão representativo. Uhum. Da, representativo. Eu tenho simplesmente para não dar aquela... Aquela coisa assim, esse negócio multiplicou por tá, 100 mil um, vezes, evitando fiquei, o risco de ficar de fora. Eu fiquei de fora, sabe? Sabe aquela coisa que chega no final do ano, todo mundo da empresa fala assim: vamos <risos> jogar na Mega Sena no bolão. Panuco, vai jogar. Vocês estão me obrigando a jogar. E se vocês ganharem, eu vou ser o único que vou vir aqui no dia seguinte, entendeu? <risos> Exato. Sim. Então assim, vou ter que... Então, eu tenho ali, cara, um negocinho que eu nem abro, nem olho muito. Entendeu? Eu acho que o inverno das criptos ainda vai durar um bom tempo. E de, a criptomoeda deixou de ser novidade essa é a grande verdade. Ela nasceu sendo uma opção de moeda, sendo uma moeda digital para a grande economia, né? principalmente dólar e outras. Só que se você for olhar nessa visão, você vê que a volatilidade dessas moedas não permite que ela seja um mecanismo de troca, concorda? Olha o exemplo de El Salvador, El Salvador adotou o Bitcoin, ah beleza, aí eu fiz a seguinte brincadeira, é, o negócio é tão volátil que aí eu vamos supor que eu tenho uns Bitcoin aqui vou entrar para comprar alguma coisa, às vezes cara não consigo comprar porque o negócio é tão volátil, sabe? vamos sentar aqui para almoçar beleza quantos bitcoins precisa <risos> Dependendo <risos> da hora que a gente sair na hora que a gente sair entendeu cara negócio assim claro estou dando um exemplo meio que extremo mas enquanto essa volatilidade imperar você não vai ter a implementação de uma moeda Ah, tem alguns pilotos alguns MZP, tem aquela maquininha lá que tu paga com bitcoin tá mas eu estou falando realmente de economia de moeda forte você não vai ter isso. E aí você tem outros criptoativos que são representativos em termos de outra coisa, NFT, uhum. sabe? Agora você tem renda fixa também, né? tokenização. Eu acho que isso é tecnologia vindo para o mercado financeiro, vindo para a economia. Mas eu acho que a regulamentação também tem que andar junto para você evitar, por exemplo, o que aconteceu lá naquela naquela gente que, que quebrou esqueci uhum. o nome cara por causa de alavancagem sim sabe aí pô todo mundo que investir lá perde dinheiro isso isso eu acho horrível pro mercado financeiro pro investidor isso é ruim então a regulamentação é muitas vezes para balizar né o mercado para onde ele vai porque o ser humano é extremamente ganancioso se você deixar ele alavanca tudo <risos> não é Sim. sim E aí cara você vê esse cenário de cripto muita alavancagem cara isso dá sempre dá cagada a alavancagem sempre dá cagada então olhando para cripto eu acho que é um ativo que tem que ir na carteira só não acho que seja que seja tão representativo a ponto de você se preocupar se aquele dinheiro sumir
1: uhum. e você diria as principais assim como Bitcoin Ethereum ou
2: exatamente eu hoje, quando eu olho hoje para esse mercado eu fico ali nas principais Apesar de ter algumas outras interessantes, eu não sou um grande estudioso do assunto, então eu acabo, por exemplo, indo no, no Urix da vida. O Urix é um especialista, fala muito bem sobre Bitcoin. Eu vou pegando outros especialistas que falam. Se aquilo ali que eu escuto é coerente, eu acho legal, opa, vamos. Uhum. Mas eu acabo ficando ali Bitcoin, Ethereum, uma uma diversão bem, bem saudável nas principais.
0: E os trades, cara? O pessoal que nos acompanha que gosta muito dos trades, os fãs lá do Profit, o, o quanto isso, tu ainda como analista técnico, cara que gosta disso, o quanto né, análise técnica de ações o trade compõe a tua carteira? O quanto tu, tu separa disso? O quanto tu faz ainda no dia a dia o, o trade no curto prazo ali com ações cara, ou outros ativos?
2: literalmente, vou dizer assim, o day trade na minha vida hoje é aquele negócio assim, ah, vou pagar aqui um o almoço, sabe, aquela coisa eu brinco, sabe ah, pagou lá o café é, uhum. é, é esse dinheiro aí, é o dinheiro do almoço é o dinheiro do café, eu não aceito hoje, até porque eu não tô com muito tempo para ficar na frente do computador acompanhando o trade então assim porque se você vai operar para valer num patamar mais alto você tem que se dedicar para aquilo eu falo que o day trade ele é uma atividade que é diferente de investir por quê? Por que atividade, não. Você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa parar na frente do computador, vou operar, você se dedicar para aquilo ali, beleza, aí você vai operar num nível que realmente é para, não para alavancar a ponto de você colocar o teu patrimônio em risco, mas cara, você vai ali para ganhar dinheiro, não para perder tempo, se você não tem isso, o máximo que você pode fazer é do day trade ali é um negocinho ali para Paguei meu almoço, paguei meu café, sabe? fazer Eu gosto muito do trade, mas hoje eu tenho uma rotina que envolve várias outras coisas. Se eu tiver um tempo, o cara... Ah, vou operar um pouquinho do dólar. Eu gosto pra caramba do dólar. Faço uma operação no dólar com dois contratos. Pô, perdi, ganhei 100, 200 reais. Cara, não muda a minha vida em nada. À noite nem sei. Uhum. Nem lembro daquela coisa. É diferente do cara que precisa pagar conta, não entende muito do day trade, tá ali arriscando pouco que tem, cara. Day trade não é uma coisa para quem está precisando de dinheiro, por incrível que pareça. Sabe aquela coisa do mercado que o pessoal fala assim, ó, nunca vi nenhum milionário fazer day trade. Os críticos do day trade fazem isso e eu falo, é verdade o cara que tem muito dinheiro ele não vai perder o tempo dele fazendo trade ele vai focar muitas vezes em outros business em outras em outras atividades entendeu só que também o cara que tem muito pouco dinheiro ele quer muitas vezes daquela panc... é aquele negócio que tu falou que era uhum. uma pancada sei uhum. que é e tal para dar uma alavancada e aí ele perde tudo é o cara que tá precisando pagar a conta é o cara que ficou desempregado pega a rescisão do trabalho dele vou fazer trade. Vai perder dinheiro, tu não vai fazer trade, tu vai perder dinheiro. Porque a carga emocional de pagar conta, de ter as suas responsabilidades financeiras, ela é tão grande que ela não vai permitir você tomar as decisões corretas em cima do trade. Então, como é que tu enxerga o day trade hoje, não Tá enrolando pra dar essa resposta aí, né? não É assim, ó. pode ser uma renda extra na tua vida. Se você tem um tempo, se você tem um período para operar. Eu tenho amanhã para operar. Eu tenho a tarde para operar. Eu tenho uma janela aqui que eu gosto de acompanhar o mercado e fazer uns trades. Beleza. Transforma isso numa renda extra. Não deixa de trabalhar. Não arrisca o teu patrimônio. Independente de quanto ele seja. Ah, meu patrimônio é de 50 mil, beleza. Quanto é que tu vai arriscar no day trade? 2 mil. Cara. Perdi 2 mil day trade. Para! Só volta depois que você recuperar que teu investimento te promover rentabilidade a ponto de tu voltar para aquele patamar. Não sai queimando, fritando de dois em dois. É, é o trader refil. Ah, eu só coloco dois mil. Eu tinha 50, mas eu tô com 20. De dois em dois em dois em dois. Não faz isso. Transforma isso numa renda extra. Pega uma janela de mensuração e olha para realmente o teu resultado, não fica olhando no diário, ah, hoje eu ganhei mil, hoje eu ganhei isso aqui não. Pega uma janela mensal e, e começa, é? cara, quanto que eu ganhei no mês? Ah, esse mês eu ganhei mil, legal. Ah, aquele mês eu perdi 500, ah, esse mês eu ganhei dois mil. Opa, bacana, é uma renda extra, vai juntando isso. Ou oh, então se quiser vai gastando também, vai. Vai, mas enxerga como, não como investidor, Cara, como, como um trader, eu tô numa atividade remunerada. Sabe, quando o Uber surgiu, tinha um cara que trabalhava e, o, e ele na hora extra, na, no, no descanso, ia fazer o Uber para ganhar um extra. Uhum. Cara, enxerga como isso. Então eu faço aqui uns day trade no horário do dia, mas eu não parei a minha atividade principal. Eu tenho meu salário. Você vai ver que o fardo é muito mais leve. Não compromete o teu salário com o trade, né? Por quê? Tu tá pagando as contas com o teu salário. Se eu perder um mês aqui, eu aceitei, eu acho que a palavra aceitar a perda, ela tem que ser a pergunta principal. Quanto que eu aceito perder num mês que não vai me desestabilizar? Eu aceito perder mil reais. Beleza. Tem gente que perde mil reais com o um jogo da loteria. Tem gente que perde mil reais tomando cerveja. Tem gente que perde mil reais, sei lá, fazendo qualquer outra atividade. Então, pô, beleza, eu aceito perder mil reais no day trade vou fazer aqui durante, se eu perder mil reais eu paro, volto depois que o meu investimento deu uma me deu uma rentabilidade então assim, eu gosto muito do trade mas eu não acho que é uma atividade principal para as pessoas se dedicarem, viverem daquilo ali, entendeu? Eu já passei uma parte da minha vida assim vivendo do trade emocionalmente é sacrificante porque você fica pensando num futuro um pouco mais distante, tu fala assim ó Cara, será que o Day Trade daqui a 10 anos vai ser um negócio interessante? Quando eu olho para o Day Trade há 10 anos atrás, cara, mudou muito. Muito. Movimento de mercado, volume negociado, tecnologia, posicionamento das corretoras, cara, custos. Cara, mudou muito. Daqui a 10 anos, será que vai ser a mesma coisa? Ah, pronto, mas isso é a preocupação do mercado de trabalho como um todo, né? Sim. Mas com 50 anos eu sou trader, cara, e aí agora o trader não tá dando mais, Sim. não tô conseguindo tirar, e aí?
1: assim é, como outras profissões que vão mudando Sim. ao longo, umas existem, outras, então, enfim, assim, né?
2: É aquela coisa, você precisa ter vários tipos, a pessoa que tem diversificação de renda também,
1: ah, eu tenho renda de aluguel,
2: tenho renda do meu trabalho, eu faço um pouco de trade, eu tenho outras coisas, cara, tá 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 mais confortável. Uhum. Então eu, eu vou nessa linha. Gosto do trade, mas eu hoje não adotaria como, como renda principal. Não recomendo as pessoas fazerem isso.
0: Maravilha. O tempo vai voando, né? A gente já vai se, se encaminhando aí pro final. É verdade. Eu quero deixar livre aí, se quiser fazer mais algum comentário, deixar mais algum recado aí que tu acha importante que a gente não abordou. Deixar também para pra dele se ela quiser fazer mais algum fechamento. E já vou te agradecendo aí pela participação e também deixar tuas arrobas aí, teus contatos nas redes sociais, para o pessoal já conhecer teus conteúdos também, acompanhar teu trabalho.
2: Legal. Acho que eu só tenho a agradecer, né, ao parceiro Nelogica, uma empresa, quem não conhece, quem tá nesse mundo de... Começando no mundo da Bolsa, do investimento, cara, vai lá, dá uma olhada, não só no conteúdo na Nelogica, mas na plataforma. E aí, não, já, já querendo... <risos> vou, vou vender um pouquinho meu jabá, é, na, na Liberta Investimento, você se depara, você abre a conta, você se depara com a plataforma da Nelogica, né? que, é que é o Profit. Né? Tem simulador, tem replay de mercado, tem todo o conteúdo para você que está em casa nos escutando, começar a estudar né? e estar tá do nosso lado nessa jornada. Então, eu só tenho a agradecer, as portas estão abertas para vocês. Então, é... Espero ver vocês novamente aqui, Stormer tá aí, né, é, Urich, tem todos os nossos influenciadores também, que podem trazer um conteúdo excelente para quem está nos escutando. Então, eu realmente só tenho a agradecer. Obrigado pela visita de vocês.
1: Obrigada, Rafael. Sempre bom conversar contigo. Um cara, eu não vou chamar de polêmico, né, mas um cara que dá opiniões e posicionamentos que muitas vezes não estão, né, que a gente não escuta de outras pessoas. Então, é importante até a gente rever algumas questões... Pode concordar, pode não concordar, mas tá aí, né? É uma, uma opinião bem, uh, bem sincera que vem da tua parte e é muito bom conversar contigo por isso. Então, muito obrigada. Isso aí.
0: Muito obrigado mais uma vez. Obrigado de novo por nos receber aqui no, no Belo Estúdio. Valeu, desde Quem nos acompanhou até aqui também agradecemos bastante. Te esperamos aí na próxima entrevista. não se esqueça, claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Manda aqui para que você tenha certeza que vai gostar desse papo. Ativa as notificações também aqui para ser avisado sempre que o um novo vídeo for para o ar, uma nova entrevista for postada. E te vemos na próxima, então. Até mais.
1: Até.